0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su podcast favorito, Farid y Diego, que por cierto les agradecemos mucho todo el apoyo, estamos muy contentos del resultado, estamos muy contentos con el nuevo formato y nueva dirección que le estamos dando al contenido y por lo visto a ustedes también les está funcionando, les agradecemos bastante. Hoy queremos revisar otro tema, que es un tema bastante popular, que seguramente es difícil hablar del tema sin que alguien tenga algo que, no, que opinar, todo el mundo tiene una opinión sobre los Simpsons. Y, y la verdad es que digo, yo propuse el tema, elige a Farid he estaba he estado investigando sobre el tema hace poco y llegué a un par de conclusiones interesantes que quería conversar sobre ustedes, sobre los Simpsons. Fred, cuéntame, ¿algún episodio de los Simpsons que te acuerdes así de que a este le tengo cariño? ¿Tienes algún momento especial con los Simpsons? Sí, me
1: acuerdo que lo veía cuando estaba más chico. Sí pero para serte sincero... ¿Nunca fue lo tuyo? Nunca lo vi así como frecuentemente, ¿Neta? como de que, ah, lo estoy esperando así. O sea, alguno que otro episodio tal vez lo vi, pero así sí. que te digas, ¿me acuerdo de este en específico así momento? Sí. La verdad, no. O sea, no. sí, sí entiendo de qué se trata, obviamente, claro. y lo que trata de criticar, pero así como un ferviente seguidor de, de, los, de los capítulos, no
0: fui. not really Mira, claro, yo... sí no tanto tampoco, fíjate. Yo vi mucho, por ejemplo, yo vi mucho Family Guy, que fue sí, como sí, después sí. como un spin-off, ¿no? Bueno, no un spin-off, o sea, tiene muchas cosas en común y demás, pero Simpsons, yo creo que estaba muy chico cuando empezó Los Simpsons. Yo me acuerdo de estar muy chico y ver algunos capítulos de Los Simpsons en Brasil y me acuerdo que los veía mucho por el morbo de, uh, mm. oh, Los Simpsons son una caricatura mala, ¿sabes? Y es de que la primera vez sí. que, que entendí esta idea de que podía existir una caricatura mala, ¿no? Y de ahí viene esta palabra, oh, la, idea de, la idea de subversivo. Pero, pero justo, si quieres em empieza tu en el análisis, o sea, ¿por qué te parece que Los Simpsons en su momento fue considerada una caricatura mala o subversiva?
1: Pues de acuerdo con, con el video que me mostraste que estaba muy bueno, donde hablaba de eso, me parece que lo que hizo que tuviera mucho éxito en un inicio fue como esta respuesta subversiva al status quo de sí. la familia americana tradicional. ¿no? O sea, como que en esa época eh, ¿qué fue? ¿Era la, la Guerra Fría? ¿Finales de los 80s? Sí. Fue, Un poquito 80s. después, ochentas como que empezaron en Estados Unidos a hacer puros programas como que reflejando o poniendo muy arriba esta idea de la familia tradicional, la acá o sea, muy perfecta, la figura del papá, como que esta persona que es un, el líder de la familia y la mamá ya de o sea, como que una familia muy perfecta era uh -huh. la tendencia dentro de los contenidos en los programas estadounidenses. Y, y llegan los Simpsons a hacer pues completamente lo opuesto, a reflejar más que nada una realidad no, la realidad de la familia americana, americana. No, la, no, la, no la idealización, sino la realidad, ¿no? En donde pues, vemos a estos personajes como Mero, eh, que reflejaba pues, esta especie de, de cierta ignorancia del padre, ¿no? Y que, pues, medio menso de repente. La represión también de, de esta. Marge. Marge, la esposa, la represión eh, de falta de realización y, y también la hija, esta, ¿cómo se llama? Lisa, Lisa, que era como que la más inteligente, pero que nadie escuchaba. <risa> Entonces, como que creo que eso hizo, eso fue un factor de éxito de la serie, ¿no? Que, que pues la que, y, y que es uno de los propósitos de la parodia en sí, ¿no? Como claro. eh, poner, evidenciar. evidenciar ciertas cosas de la realidad de una forma cómica, claro. pero que pues finalmente son una. Una, una crítica claro. a lo que se vive.
0: ¿no? Es, está interesante, yo creo que leí el, el análisis que, que quiero plantear es como el contexto histórico donde nacen los Simpsons. ¿no? O sea, a ver, cuando empieza el, el movimiento, la ideología neoliberal en Estados uh -huh. Unidos, que es en los 70s con, con Reagan y Thatcher, eh, lo que se hace es que supuestamente exista esta noción de no existe la sociedad, solo uh -huh. existen los individuos, sus familias y sus intenciones. ¿okay? Entonces lo que hacen es que de alguna manera dicen, ¿sabes qué? Es que el Estado no debería estar tan preocupado por el bien estar el bien y el mal, la regla, la, la, las decisiones de la gente. Eso es responsabilidad de la familia. Uh -huh. Si tú eres un buen papá y educas bien a tus hijos, tus hijos van a ser buenos. Y a tus hijos les va a ir sí. bien. Si, tu, sí, fami sí, si sí. tu familia es un núcleo familiar funcional, tu familia va a tener un buen futuro. Correcto. Y como que delegaron mucho de la responsabilidad Ahí. del Estado a, a la, la familia. Y, y lo interesante es que el aparato ideológico, porque a fin de cuentas mucho lo que consumimos de entretenimiento es parte de un aparato ideológico Por supuesto, el aparato ideológico exactamente tiene una agenda decía estos son los modelos de las familias tradicionales entonces había una familia tradicional blanca una, tra una familia tradicional negra una familia tradicional latina una familia tradicional no sé qué pero estaban todos los modelitos es como si te estuvieran dando una guía de así es la familia sí. tradicional americana y si tú sigues estos pasos vas a tener todos los días un final feliz claro. un abrazo con la familia y los Simpsons llegaron a decir de que no, no dude, la familia tradicional americana es un desmadre o sea okay. está todo al contrario de lo que dices, entonces me parece ese es el contexto interesante en el cual los Simpsons nacieron como una caricatura subversiva
1: Exactamente, sí, y ahora que lo mencionas también recuerdo ahí uno de los speeches que se mostraban por ejemplo los presidentes de Estados Unidos que incluso mencionaban como que la familia esta, este concepto de familia que estaban eh, en, ¿En, la tele? En, en la tele en el status quo, era el fundamento de la sociedad americana o sea, esto representa la sociedad americana Esto construye América Ya es que claro. hay mucho nacionalismo Y mucho sí. excep excepcionalismo sí. exceptional American exceptionalism sí. y, y precisamente por los Simpsons Como tú dices, llegan a decir Ni madres, wey, Así es, no es la es, realidad. esta no es la
0: realidad wey. Claro. Entonces ahí pasa, pasa un movimiento interesante Y de hecho, justo como estaba enseñando en este video Que de hecho, si quieren luego les pongo el, el link aquí abajo Para que lo vayan a ver Supuestamente alrededor de la temporada 9 porque a ver, sí, nueve sí. temporadas ya es bastante, sí, ¿eh? Es un eh. los Simpsons empiezan a perder de popularidad nada. de una manera drástica y lo que pierden también es su capacidad de hacer sátira por dos motivos. El análisis es, es que pasan dos cosas. Primero, se vuelven muy rentables, o sea, ya ganaban demasiado dinero, entonces ya no era ese programita chiquito, filoso, donde eran atrevidos y probaban cosas nuevas y nadie les hacía tanto caso claro. porque por más que fueran subversivos, pues era un programita y cualquiera. Y de repente se vuelve un programa. Y a ver, es de Fox. Uh -huh. Es de Fox News. ¿eh? Fox es el Muy canal. Es un canal sumamente conservador. Entonces qué raro que los Simpsons dentro de Fox habrían sido tan subversivos en su momento, pero poco a poco los van encarrilando claro. como diciendo no, no, no ya no pueden hacer tanto esta, esta sí. práctica subversiva. Poco a poco los van alineando con la ideología del pensamiento claro. tradicional conservador y, y obviamente los Simpsons pues, pierden el filo. Pierden la esencia. Y ya no logran hacer sátira. Y porque, se refleja
1: finalmente en los números. ¿no? En porque el resultado
0: empezó a bajar. ¿no? A bajar. Y el otro factor de declive importante de los Simpsons es el tema de la rentabilidad. O sea, algo que, que extraño que pasó es que los Simpsons llegaron a un punto alrededor de la temporada 9 donde ganaban más dinero vendiendo para Farnalia. O sea, talleras, sí. gorras, lo que sea, merchandising. Que haciendo los programas, we. Entonces, obviamente, pues el programa ya no Te era tan importante. Era más grande la inversión en marketing que la, la, que la inversión en creación de contenido.
1: Y me parece también que algo que marca ese punto de quiebre es que, por lo menos, durante todo ese lapso de tiempo donde fue muy, muy subversivo, estaba muy clara la crítica hacia ah, claro. qué era, ¿no? O sea, estaba el estatus como muy marcado, los contenidos muy marcados, entonces llega este como que contrarrestar prácticamente todo. Pero posteriormente empieza a haber esta, su, esta fragmentación uh -huh. y entonces los personajes de, dejan de ser... O los personajes de los Simpsons dejan ref, de, de ser una... de reflejar o satirizar una realidad uh -huh. y empiezan a tomar... o sea, ser vacíos de ese claro. sentido,
0: ¿no? Así, y, y, ve, y ve que interesante, porque justo... Ese es el problema. O sea, en su momento en los ochentas, claramente los Simpsons se burlaban de ah, la, clara la... De verdad. la idea ideal de la familia americana. Correcto. El problema es que... ¿Dónde está la familia hoy?
1: Exactamente. O sea, se fragmenta eso, ya no está muy claro como el, ese status quo por esa fragmentación. Sí. Entonces, ¿a, qué, ¿a dónde le tiras ahora?
0: Y, ve, y ahí es donde justo quería terminar el análisis con el último punto. O sea, se acabaron realmente los sitcoms Okay, porque todos los sitcoms escribe lo que es un sitcom sitcoms son to, todas estas eh, comedias eh, que ves sentado o sea es sentarte yeah. a ver comedia sitcoms sí sit 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 entonces todas las sitcoms se acabaron de que Modern Family o sea poco a poco Family Guy inclusive las de caricatura Malcolm in the Middle Malcolm in the Middle o sea todas estas se fueron quedando en el camino como series noventeras y 2000 How I Met Your Mother inclusive que How I Met Your Mother es una sitcom bastante progresista porque o sea no había una familia tradicional per se o Friends inclusive que era un sí. sitcom de amigos que compartían sí, 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 un sí, departamento. Sí. A ver, es que justo, ¿a qué se referían? O sea, y, y hoy, ¿cómo haces un programa que refleje una realidad compartida de todos? Es, ¿Cuál, es, es, esa, Estamos cua, tan fragmentados ¿cuál que... es esa realidad compartida? ¿Cuál, o sea, ¿qué te refieres con una realidad compartida? Uh -huh. O sea, yo creo que los medios, lo que acabaron haciendo y para mí lo que refleja mucho esta muerte de los Simpsons es que se separa el, la realidad del significante. Uh -huh. O sea, aquello que significaba la realidad, los Simpsons representaban una realidad clara. contradictoria de la familia ideal versus la familia real. Ta, ta, ta. El problema es que ahora pues, desaparece la familia y ahora los Simpsons se refieren a, ¿A qué? ¿A quién, ¿A quién pues se refieren Mero. A ellos mismos. Entonces, aquí ya no les es, queda otra. ¿verdad? Lo interesante aquí es que, a de cuenta, el, la idea y, y... eso, fíjate que... A ver.
1: eso, O sea, disculpa que te interrumpa, pero no, no, se no, me no rápido. O sea, finalmente también es un, un reflejo de la época del posmodernismo. Eso es lo que pasa con el posmodernismo. No, es un autoreferencial completamente, Total. el
0: postmodernismo. O sea, los postmodernistas son, son así. Son muy... O sea, quitan las grandes metanarrativas y se vuelven autorreferenciales. autorreferenciales. Entonces, y, y justo esta palabra la traigo bien de moda. O sea, y entre... qué curioso a ver.
1: que entonces los Simpsons pasan en ese sentido de ser una crítica subversiva al status quo a ser
0: el, el status, status quo, güey. Y ahí está, güey. Muy dialéctico, ¿eh? O sea, Exactamente. Muy dialéctico. Se o sea, volvió la tesis. Se volvió la nueva tesis. O sea, donde era la síntesis que a través de la, de la sátira criticaba lo que era la tesis anterior, ahora, ahora tú te volviste, ahora tú te volviste la tesis. Ajá. ¿Por qué? Pues que lograste sintetizar un movimiento histórico. Ahora tendrías que criticar eso. Ahora tendrías que criticar eso. O sea, ¿eso, eso qué? Lo interesante es que esa ahorita. Fragmentación, estamos, esa fragmentación es está difícil. Es. Lo difícil ahorita para mí es determinar exactamente cuál es sí. la nueva tesis. Sí,
1: materializarlo, porque está muy vacío, está muy Quedó. por todos lados. ¿Cómo materializas? ¿A dónde atacas? Y cómo, cómo lo
0: haces común? Y como es autorreferencial, se vuelve especialmente difícil de encontrar cuál es el objeto de análisis. Sí, por eso, exacto. Es, eso uh -huh. es porque, por ejemplo, y, y para explicarle a la gente traigo muy de moda esta palabra autorreferencial, güey. Sí, es sí, cierto, hay que... Hay, entre, entre ayer y hoy he dicho autorreferencial como 70 veces, güey, porque la traigo tatuada en el cerebro. ¿Por qué es tan importante la palabra autorreferencial para mí? Porque el lenguaje siempre se refiere a algo más. Correcto. O sea, cuando tú dices manzana... O sea, tú siempre estás hablando de otra cosa O sea, tú estás referenciando el objeto o sea, o sea, funciona a través de la representación Correcto. Las palabras son símbolos O sea, son símbolos Representan algo, que tienen una un realidad El que significa un objeto y aquello que es significado El significado significante y, el y significante El significado y significante okay. El problema es que Homero Simpson Significaba algo o El sea, papá tradicional Tal cual, las características ta, ta, ta. Okay. Estados Unidos, Poco ¿verdad? a poco, ese papá desapareció ¿Mm? O sea, hay problemas de desempleo o sea, no dejarían que, que un güey como Homero trabajara en una planta nuclear, güey. O sea, es, ese, ese hombre desapareció. O sea, ese tamaño de casa para una familia de ese nivel socioeconómico con un solo ingreso desapareció. Uh -huh. O sea, ese, todo, toda esa estructura de Bart como el niño bully, todo eso desapareció. Desapareció. O sea, pero ellos se mantuvieron. Pero ellos se mantuvieron. Entonces, a ya lo era, único... Ya tenían vida propia, wey. A lo único que pueden hacer referencias es a ellos mismos. Okay. Pero, aquí, pero aquí hay un aviso bien interesante. Mi lectura es que este destino apocalíptico, autorreferencial, es el destino de todos los símbolos populares y los celebrities. ¿Eh? O sea, porque ahí te va, por ejemplo, Kanye West, si quieres. Uh -huh, uh -huh. Kanye West también se volvió autorreferencial. Definitivamente. O sea, Kanye West en su momento cuando empezó, como figura subversiva, se o sea. refería a algo. Uh -huh. A la larga, Kanye West solo se refiere a Kanye West. O sea, no, ya no se refiere a absolutamente nada más. Y ahí te va mi siguiente, mi siguiente watch out, o sea, mi siguiente aviso de peligro. Existe... Márquenlo esto, sí.
1: graben el clip, córtenlo, para sí. que en unos cuantos meses sea vamos, un... Vamos, se a ver, los dije. vamos a ver si, sea, si,
0: sea, si se cumple. ¿eh? Porque pues digo se ha cumplido antes, entonces no dudo que se va a volver a cumplir. El hecho de que un celebrity se transforme en un personaje uh -huh. autorreferencial crea una separación entre la persona y el símbolo. Okay. Okay. Entonces, Britney Spears Ya no tiene nada que ver Y ni siquiera está bajo el control De Britney Spears
1: mm -hmm. Sí, o sea, el personaje
0: está separado Por completo de la persona Se vuelve hiperreal, hiperreal. Se separa de la mm -hmm. realidad Entonces, sí, lo Como Kanye West ahorita, como dices Exactamente Entonces, lo, lo, este, esta, con, este, esta intersubjetividad Popular, celebritista, consumista Que construye una imagen de quién es Kanye West Ya es dueña de la imagen de Kanye West y lo que es Kanye West, más que el propio Kanye West Correcto. mismo. O sea, él mañana puede salir y decir, Raza, soy... ¿Ya saben qué, güey? Dejé mi religión, me divorcié, ahora me voy a dedicar a las matemáticas a la gente decir, no, güey, tú no eres eso. Sí, o sea, o sea,
1: ya la gente te dice lo que es lo que eres. Wey. ¿Cómo, güey?
0: O sea, y, y a ver... ¿Pero no crees que eso sea Britney Spears, inevitable, Britney Spears y su rapada. Claro. Eh, fue eso. O sea, fue una ruptura donde Britney Spears... o sea el mundo... Una ruptura simbólica de... El mundo... Del... Ruptura simbólica. Lo acabas de decir. Se rompe la relación entre el símbolo y el objeto. Exacto. O sea, esa ruptura simbólica es lo que hace el, el universo hiperreal autorreferencial. Secuestra y separa la referencia del objeto. Uh -huh. Pero ve lo, lo
1: enfermo que es eso. Pero no crees que eso sea inevitable. O sea, en el elitismo...
0: Este ¡Qué miedo!
1: O sea, porque es inevitable que en un punto de tanta fama, por ejemplo, de esos que estamos mencionando...
0: Kanye, Britney.
1: Es imposible que no te idealicen de cierta forma y que te crean sí. esta, idea, esta categorización. Volvemos a lo mismo. Nosotros entendemos el mundo a través de categorías. El problema, volvemos a lo mismo, de las categorías es que nos impiden ver el panorama completo. Mm. Entonces, cuando tienes un grado de fama como el que ellos tienen, yo creo que es inevitable que se te crea esta categorización que finalmente te separa por completo. O sea, como tú dices, se crea esta hiperrealización. O sea... No es, no, no es definitivamente la categoría de esa persona. Claro. Pero eso termina consumiendo o, pos, o, o, o tomando posesión de la persona. Porque, como tú dices, ahora Kenny West o Brindy Spears es de que yo, o sea, la gente es de que no, tú, ¿por qué quieres hacer eso? Tú no eres eso. Tú eres esto. Eres esta categoría. Entonces ya te, termina tomando posesión inevitable de él. O sea, sí. ve, veanlo a lo largo de la historia, sí, todas sí, las
0: figuras. Sí, sí, es inevitable.
1: Todas las figuras eh, celebrities en la historia de la humanidad, pues prácticamente han sido eso, ¿no? O sea. Perdieron se les ha una, creado una autoridad categoría. sobre su propia imagen exactamente porque es inevitable güey. Claro. Final, finalmente dentro de nuestro o sea si finalmente nuestra identidad güey, está mediada por los otros o sea, eso es algo inevitable y, o sea, y los y otros lo raro, te nombran y lo que dices es cuando soy doctor, tantos otros te es un nombran. ejemplo que tú pusiste no de que cuando dices soy, soy doctor pero según o sea, porque eres doctor sí, claro. porque los
0: otros te han nombrado doctor claro o sea, tu alguien me dijo alguien me dijo que esto era ser doctor entonces yo soy doctor y ve lo interesante porque mientras es una conversación Puede haber una negociación entre, oye, es que tú dices que soy doctor, pero tú dices que soy un chamán. Uh -huh. Entonces, entre la discusión entre nosotros tres, pues yo voy a escuchar quién, quién, por qué dices que soy doctor, por qué dices que soy chamán, y me voy construyendo esta idea. Correcto. Pero si 200 millones de personas te dicen que eres chamán, no ¿cómo, o sea, no, ¿cómo, ¿cómo les compruebas
1: que eres doctor, güey? O sea, ¿cómo, ¿Cómo te convences a ti mismo de que no, güey?
0: Entonces, hay una separación, hay una ruptura esquizoide. Ya tú no tienes control de tu propia identidad, güey. Sí, güey. Está bien cabrón. La, la cultura popular y la, la, es que y y la cultura consumista se, secuestra a los significados de los objetos a los aún, cuales se refiere. Y deja
1: tú, aún y cuando tú mismo digas, no, a ver, a pesar de que todos ellos digan esto, yo soy esto... Tu propia categorización está sujeta a lo que, al significado de la intersubjetividad de lo que tú dices que tú eres.
0: Y la masa, ¿Sabes? y la masa genera tanto deseo y tanta expectativa y tanto consenso que pelear contra ella es una batalla perdida. Güey. Es más,
1: güey, o sea, a ver. Bájalo a un nivel micro, o sea, ni a siquiera ver.
0: macro, güey, de a que va a
1: ser algo bien culero para la seguridad Algo micro, cuando una persona ahí te dice, "No, es que Farid es bien mamón,
0: güey." <risa> Sí, claro. una,
1: una persona te dice eso y ya claro. estás de que ¿Cómo verga Creo que No, güey. Y de sí. que pronto no, tal vez sigue sí, que hice Oye, para... Wey, que a lo una mejor güey, este
0: persona... sí, a lo mejor sin querer le contesté Ajá, feo una vez. o sea, sí. ya te
1: pone a dudar toda tu identidad. Claro. Una persona, güey. Imagínate, Imagínate 200 millones. millones de... De... No, me te mueres,
0: Ese es el problema. Demasi. entonces o sea, Te pierdes a ti mismo, güey. Por, por eso quería hablar de los Simpsons, porque creo que los Simpsons revelan ¿Eso? ese problema estructural de, de la manera en cómo nosotros ahorita nos llevamos con estos íconos populares. ¿Sabes? O sea, estos íconos populares de los cuales, de una manera colectiva y colaborativa, porque las redes sociales han permitido mucha esta interacción, nos hacen muy fácil secuestrar los significados de los objetos reales claro. a los cuales hacían referencia. Claro. Y, y lo que más me preocupa de todo esto es la palabra autorreferencial. Porque a la claro. larga, negando la, el pasado y no teniendo esperanzas del futuro, se quedan atrapados en un círculo autorreferencial. Y, y we're stuck in a loop. O sea, sí, es, es no podemos imaginar alternativas, no podemos a, a, ni siquiera platicar de cosas mejores, porque todo lo que se platica en el discurso público es autorreferencial, entonces estamos congelados en el tiempo.
1: Literal. ¿Y qué, qué, qué piensas que pudiera ser como un, algo subversivo a esto? Pues es
0: que justo ahí es donde está, digo, está, está interesante el, el análisis, pero el antiedipo de De, de Luz y Guattari uh -huh. hablan de esta idea de la esquizofrenia como un método de resistencia. Okay. O sea, y es, es, es complejo de explicar, pero es esta noción de... Si, si, si la lógica eh, neoliberal te trata como un individuo y separa tus diferentes identidades y todo lo que trata de hacer es mapearte para que te vuelvas en un en una objeto consumista, entonces, tipo, yo lo que trato de hacer es estereotipificarte lo más que pueda para ver cómo venderte cosas y, claro. y proporcionarte soluciones, ¿okay? Entonces, una resistencia es decir, yo no soy lo que tú dices que yo soy. Esa resistencia es... Es, o sea, es histérica, pero el límite el de esa resistencia histérica es yo no soy aquello que ustedes dicen que yo soy. Es yo no soy bully, yo no soy progre, yo no soy papá, yo no soy buena onda, yo no soy mamón. O sea, yo no soy usted, aquello que ustedes dicen que yo soy. Soy nada. Pues es que soy sujeto. Soy... <risa>
1: Entonces, ¿qué eres? Qué raro, ¿no? Si no, no
0: eres lo que, o sea, lo que la gente te dice que eres. ¿Qué eres? Entonces. Pues es que güey, tendrías que encontrar realmente lo que eres a través de la praxis, del discurso, de la intersubjetividad, y no necesariamente solo a través de la interlocución consumista. Porque okay. el problema yeah. es de que hoy lo que creo que es que lo que te condiciona. Exacto. A o sea, más bien, lo saludable es que continuáramos siendo esta ambigüedad atravesada por la palabra, mm. intersubjetiva, que está ahí en medio de lo que se hace y lo que se dice y lo que uno quiere y lo que cree que hace y lo que cree que dice, pero no eres aquello que consumes, ¿sabes? No es tu, tu hábito, tu vida consumista la que determina tu forma de ser. Una resistencia esquizoide es constantemente decir es que no porque me viste en un concierto de Kanye West Significa, soy rapero, sí. we, ¿sabes? Entonces, o sea, no, no necesariamente lo que consumo y lo que visto me y define. lo que tengo me define. La cultura popular no es una característica de personalidad.
1: Sí, sí, sí. Y lo, digo, lo, lo curioso, volviendo al tema de, de lo, lo, los Simpsons, es que a los Simpsons les terminó pasando lo, sí. que, a lo que la celebrita. Se sí, volvieron claro.
0: objetos de consumo, güey. Se sí, volvieron güey. objetos de consumo que no referencian a nada más que a sí mismo.
1: Sí, 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 qué cabrón. Oh, sí. Y ahorita se me vino a la mente, ahorita que mencionas también esta frase, que creo que también refleja mucho cómo... Cómo como nos identificamos con las cosas es... Si sí, dijiste, no soy lo que, lo que tú piensas que soy. Pero creo que muchas veces la gente nos conducimos siendo lo que uno piensa que el otro piensa que soy.
0: Sí, sí, sí. Esta, o sea, esta noción de tengo que cumplir el deseo del otro y estoy... O sea, a ver,
1: soy lo que yo pienso que tú piensas que soy. Es decir, si yo pienso que tú piensas que soy mamón, entonces termino siendo eso porque aún y cuando ni siquiera sé qué, lo, qué es lo que tú piensas. Sí. Pero como, no sé, tal vez... Actúe de cierta forma, entonces yo pienso, ha de pensar que soy un mamón. <risa> sí, claro. Y sí. aunque no exista ni siquiera ese, ese. ese, Pero es que ese es el gran problema, güey, que eso es lo que yo creo que terminan perpetuando, por ejemplo, las redes sociales, güey.
0: Ya. Porque en, la, en las redes sociales siempre. Esa ilusión de la expectativa del otro. F, f, a
1: ver, en, el, en las redes sociales siempre terminas subiendo lo, lo que aquello. Crees? O sea, su, subes aquello que entras en un proceso de justificación a través del cual te preguntas, si subo esto, ¿qué va a pensar el otro? Sí, claro y por eso lo termino subiendo no o, ya. es que si subo o no subiendo sí claro y eso es lo te auto, que te, te autorregulas. exactamente porque dices no es que si es subo fuerte. esto la gente va a pensar esto entonces lo terminando subiendo no o, al revés si subo esto la gente va a pensar que soy una verga claro entonces, si lo
0: subes no y, y esta también ¿Sabes? y esta idea de la expectativa de decir de que qué es lo que se espera de mí exacto o sea, justo eso qué es lo que la otra persona desea que, cuál, qué sería un comportamiento congruente con lo que el otro piensa de mí o sea, es, ay, güey, o sea, tengo que, tengo que hacer un match entre mis actos y lo que yo en mi fantasía creo que, el que lo de otro va a interpretar de, mí. de mis actos. A la verga. Sí, está Pero bien eso, es, eso es lo que yo creo que es. Y en redes ahí, sociales wey. se complica por millones. Se, pro, se
1: produce una especie de digifrenia, ¿no? Es un concepto que, sí. que leí hace poco, ¿no? De una interpretación normal de la realidad digital, güey. Sí. sí, literal, güey.
0: Oye, empezamos, empezamos en los Simpsons, que era un tema bien vanilla, bien común, donde todo el mundo podía identificarse si acabamos hablando de temas bastante complicados. Sí, sí, sí. Pero, pues bueno, es la idea, ¿no? Digo que se supone que todo está en los Simpsons, inclusive la autorreferencia y la digifrenia, para que vean que, que, es, que es un tema complejo que se puede deslocar de muchas cosas, ¿no? Pero yo, ya para, para cerrar, yo lo que quería hacer énfasis era este tema de fíjense cómo el objeto al cual los Simpsons hacían crítica desapareció. Por ende, los Simpsons se volvieron algo que sobrevive solo como referencia a sí mismo y es un reflejo de cómo funciona prácticamente toda la cultura celebritista. Literal. Uh -huh. Empiezan como haciendo referencia a algo y terminan siendo referencia solo de sí mismos.
1: Y del mismo finalmente. O sea, Exacto. También, o sea... Está, la, la identidad colectiva ha sido fragmentada.
0: Claro. Voy a terminar con una pregunta. Hablando de sátira específicamente, ustedes que nos están viendo, ¿qué consideran que sea una buena práctica de sátira hoy en día? ¿Alguna serie? ¿Alguna película? ¿Algún cómic? ¿Alguna persona? ¿Dónde está la sátira hoy? No? Porque la sátira también lo que nos indica es qué es aquello a lo cual tenemos que hacer subversos. Entonces me interesa saber de qué podríamos hacer sátira hoy en día. Vamos, a